0: Sim, Muito bom dia, salve, salve, tamo chegando Quinto, o Brasilzão, olha que coisa boa ah. Tamo chegando Feliz ano novo, torcedor do Potafogo Podemos comemorar? 2023 ficou pra trás mesmo? Vamos falar daqui a pouco. Vamos ter duelo de brasileiros na né? pré-libertadores, hein? Hum, um vai ficar pelo caminho. Hoje tem jogo decisivo hoje tem Recopa Sul-Americana tem o Flusão em campo. Tem notícia chegando de última hora nos nossos teletipos internacionais. Parem as máquinas, Pogba está suspenso por longo período do futebol, 4 anos! Ué. Tivemos jogos interessantes também na Copa do Brasil, teve goleada, teve jogo na linha do Equador e teve também pela Recopa Gaúcha um ato lamentável do Grêmio, tá? Né, Vamos falar sobre isso Vai de novo, banda Vamos falar também de jogos atrasados do Campeonato Paulista de Futebol ontem Palmeiras e São Paulo venceram E muitos e muitos e muitos e muitos outros assuntos nessa quinta-feira Tamo chegando, estamos chegando, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Muito obrigado! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live do André Henning. A gente falava, né, outro dia, essa semana que não acaba. Calma, gente. Tá acabando não só a semana, mas também o mês. É. Deixa eu dar boas-vindas aqui a galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Já deixa o like. Já senta-lhe o dedo no like, no joinha. Quebra essa pra nós. Faça como eu estou fazendo neste momento. Deixa o seu like. Obrigado, galera da Twitch. Galera que tá no Facebook. Galera que está no TikTok. Galera que está aí nas caixinhas, nos links espalhados pelo mundo, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a essa edição histórica da Live do André Henning. Essa edição de hoje é uma edição única. Não só porque nós teremos mais uma vez Turo Ligeiro. Não só porque mais uma vez nós teremos João Vereza. Nossa equipe está crescendo, cara. Éramos dois, somos três agora. Daqui a pouco o Túlio vai, vai passar um período afastado. Mas hoje temos os dois aqui conosco. E não é essa a única razão para o nosso programa hoje ser único. É que será, muito provavelmente, a primeira e última vez que esse programa será realizado num dia 29 de fevereiro. É, meus amigos, porque caso vocês não saibam, caso tenham faltado a aula, nós só temos essa data a cada quatro anos. E a próxima vez que nós vamos ter um ano bissexto será dia 29 de fevereiro de 2028. Daqui até lá, velho. Ah, não sei se eu vou estar no ar com a live do André Henning não. Daqui até lá... Né? Não dá pra gente programar e garantir que daqui a quatro anos nós vamos ter a live do André Henning Então vamos aproveitar este ano bissexto, este 29 de fevereiro, que é um dia único. Nesse período. O Túlio Ligeiro me informa aqui na nossa comunicação que vai ser uma terça-feira. Eu estava olhando justamente isso. Túlio me manda a seguinte informação. Vai ser uma terça-feira. Tem live. Já confirmei com a chefia. Calma. Calma. Eu, eu vejo um perfil no, no Instagram que é maravilhoso, que é um, um cara que da história, né? De atestado. Ele arruma atestado. Ah, amanhã eu vou arrumar um atestado. Amanhã, pô. Se tivermos a live daqui até 29 de fevereiro de 2028, eu arrumo um atestado. Pra gente poder fazer desse dia, hoje, realmente um dia único. Olha aqui, ó. Torcedor do Botafogo, eu espero, espero, de coração, que realmente 2023 tenha ficado para trás. Eu sei que vai ter muita gente, com razão, tá? Questionando. Pô, mas é o Aurora. Aurora, pô, é um, né, um time irrelevante no continente e tá? tal. Ok, concordamos. Só que o problema era que as coisas não estavam dando certo nem com a Aurora. Vocês se lembram, por exemplo, o que aconteceu no jogo da ida. Então, tem alguns jogos que eles são cascas de banana porque se você ganhar, você ganhou de ninguém. Mas se você derrapar, e o Botafogo estava derrapando, cara. E o Botafogo estava derrapando. Podemos e devemos questionar a qualidade do adversário. Podemos e devemos. O Botafogo agora, por exemplo, vai ter pela frente um Red Bull Bragantino em dois jogos, valendo uma vaga na fase de grupos da Libertadores, subiu a régua, subiu o sarrafo. Claro. O Botafogo, por exemplo, está praticamente fora do campeonato estadual. E no final de semana tem clássico contra o Fluminense. O que é que vai fazer o Botafogo no clássico? Vai apostar ainda numa chance pequena de classificação no Carioca? Ou vai priorizar o jogo contra o Red Bull Bragantino? Eu priorizaria. Não mandaria um time reserva contra o Fluminense? Mas não iria pro para arriscar alguém que tivesse alguma situação de desconforto, eu não iria arriscar nesse jogo contra o, o Fluminense, ainda não tem data o Red Bull, Bragantino e Botafogo, porque a tabela vai ser desmembrada, imagino que nas próximas horas pela Comebol, mas a gente já sabe, por exemplo, que o primeiro jogo é no Newton Santos e a decisão é em Bragança Paulista, Então, torcedor do Botafogo, o meu conselho para você, quando alguém vier falar, Pô, mas é o Aurora, você fala o seguinte, irmão, eu sei, só que não estava dando certo nem com o Aurora. A gente tava atolado na lama de 2023. Imaginem vocês, um Jeep, um carro bacana, forte numa lama descomunal tentando sair, patinando não saindo do lugar e era o que estava acontecendo com o Botafogo cara Botafogo não é um time ruim o Botafogo abriu vantagem no Campeonato Brasileiro com muita qualidade o Botafogo fez por merecer e aí de repente atolou atolou e ficou naquela. Não sai, não sai do lugar. Não sai do lugar. Precisava o Botafogo virar a página. Comemorar a chegada de 2024. Demorou. Demorou muito. Demorou para mandar o técnico embora. O técnico não estava... Adequado para aquela função, para aquele momento do clube, não era o cara indicado. Talvez, se começasse uma temporada com uma situação menos traumática vinda da temporada anterior, talvez, talvez desse certo o Thiago Nunes, não sei. Mas para o que ele foi contratado pra chegar, sacudir o time numa reta final de Brasileirão e depois comandar desde o início da temporada seguinte. Não era o cara. Não era o cara. Fez um trabalho muito ruim. Muito ruim. Mais um, aliás. Mais um. Então, torcedor do Botafogo, vou torcer pra que o Tiquinho Soares... Volte a demonstrar o futebol de ontem. Teve uma grande atuação, pelo que eu andei lendo por aí. Quatro gols do Júnior Santos. Que beleza, hein? E vou torcer especificamente para a escolha correta do treinador para a temporada. Porque esse é um detalhe muito importante muito importante. Seu Textor agora, que andou afastado, porque acho que a mãe dele faleceu, né? E ele teve um tempo de afastamento, Tá de volta aí para poder escolher o técnico do Botafogo. Que faça com assertividade, que pense direito, porque a última escolha Foi legal, não, Textor? Nove horas e treze minutos! Eita, nós! Temos um dia até razoável aqui em São Paulo, aqui na Zona Oeste, por enquanto. Não está sol, não. Mas tá um dia razoável uma temperatura agradável aqui nos estúdios Carecation. Estamos aqui com 22 graus. Olha aqui, ó. Hoje nós temos uma dupla para acompanhar aqui o Carequinha. Hoje nós temos o nosso de sempre, companheiro, de todas as manhãs. Mas que a qualquer momento vai nos abandonar, pelo menos por um período. E ele está conosco mais uma vez
1: nosso grande Túlio Ligeiro. Bom dia, Tulinho! Tudo bem? Ah, você não fez isso, não. Você roubou a minha piada, cara. Você é um canalha. Eu ia te chamar de Andrezinho, cara. Aqui, os privilégios de
0: ser o, o nome que dá o título à live. Eu é. falo primeiro, eu falo primeiro.
1: Então, tá tudo bem, Tulinho? Tá tudo bem, Andrezinho, tá tudo bem. E aparentemente também tá tudo bem por lá, né? É só uma brincadeira aqui que a gente faz. Bom dia para você, pro chat, pro Vereza. Hoje, ó, mais uma vez, mãos livres, porque é a primeira vez, André, que a live não sai do meu computador. Eu tô aqui em Niterói, o Vereza tá lá em Botafogo, no Rio, e é de lá que a live tá sendo é, feita de fato, né? Hoje eu tô aqui como participante Supervisor, hoje eu tô de patrão, André Bom dia Então, bom dia Se, se der algum
0: problema, então, de computador e tal A culpa é, não é minha E é quem tudo... tem que resolver? Ah, não, entendi é, Bom, ele está entre nós Porque a qualquer momento ele será o comandante E o meu companheiro aqui de todas as manhãs Bom dia, Joãozinho Tudo bom, Vereza?
2: Joãozinho, sim Pode ser Bom dia, André. Bom dia a tudo, bom dia a todos. Estamos por aqui. Realmente, sem pressão, mas realmente, se der alguma M hoje e nos próximos, nas próximas semanas, é... a culpa é minha. Mas, se tudo der é certo, não vai dar M, não.
0: Você estava muito confiante com o Botafogo na semana passada. A gente perguntou, eu te perguntei, e você realmente demonstrou que sabe das coisas, porque o Botafogo foi um Botafogo diferente para enfrentar o, o Aurora nesse jogo de volta. A gente vai falar sobre
1: isso. É... Acho que a gente já pode falar agora, André. A gente aproveita embalo já fala logo do Botafogo. Cara, então é, vamos... E aí, para completar ali o que você falou muito bem, eu só quero... Você fez meio que um alerta pro torcedor do Botafogo. Eu gostaria de fazer um alerta também, porque eu vi alguns amigos botafoguenses falando ah, acabou o problema, saiu o Thiago Nunes. É torcedor precisa ter boa memória, porque quando o Bruno Lage sai no ano passado, muitos torcedores pensaram a mesma coisa. Então, assim, calma, calma. É só um jogo. Um jogo contra o adversário bem fragilizado. É, eu entendo que é difícil não se empolgar depois de um 6x0, mas, assim, o caminho ainda é muito longo para o Botafogo, de fato, esquecer o que aconteceu no ano passado e virar essa página de maneira definitiva. Eu também acho.
0: Também acho. Eu só... Tenho que levar em consideração que essa quinta-feira ela poderia ser bem pior. Porque era o que estava acontecendo com o Botafogo. Mesmo com adversários mais frágeis, esse mesmo Aurora, o Botafogo estava ganhando o jogo lá e tomou um empate no final. Então, assim, é... eu sei que não dá para se empolgar muito, mas vai ter que ser passo a passo essa volta da confiança e tal. E eu acho que esse é um passo importante para o Botafogo. O Botafogo, ele ganhou bem ontem. Ganhou Sim. bem ontem. O adversário dele, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores, na véspera, tinha sofrido pra caramba. Tinha sofrido pra caramba. O Red Bull Bragantino foi para prorroga... é, os pênaltis lá contra o... Águilas. O Isso, o Águilas Douradas. E, cara, o Botafogo não. Júnior Santos meteu
1: quatro gols, Tiquinho jogou muito bem. E o Botafogo, sei... André, ele fez o que se espera de todo time superior quando você pega um time bem inferior. Ele foi lá e fez a parte dele, atropelou, não tomou conhecimento. É isso aí, o Botafogo voltou a fazer o que se espera dele. é Assim, eu digo do que o torcedor espera dele, né? Então, agora o desafio é não se iludir com isso e seguir trabalhando, porque eu faço esse alerta, não é por achar que o Botafogo não vai se reencontrar, não é isso. Meu ponto é, o torcedor se machucou muito, porque ele foi se iludindo, se iludindo, se iludindo no ano passado. Então, assim, eu acho que você precisa ter cuidado, e com calma, para não se frustrar novamente, porque pode acontecer do Botafogo não voltar ao estágio que estava antes, mas pode ser que as coisas ainda estejam distantes de, de ser como o torcedor, de fato, gostaria. É, de qualquer forma,
0: é, de novo, mantendo né, a, a, a empolgação dentro de um limite adequado, a vitória do Botafogo ontem foi uma ótima notícia. E aí, só para você também dar o seu pitaco, João, é, feliz 2024... É isso? Virou a página de 2023, você acha?
2: André, acho que... Não sei se virou, não vou afirmar isso, mas foi o primeiro passo. Porque eu acho que até ontem nenhum passo tinha dado para isso acontecer. E aí, um depoimento pessoal que fui no jogo ontem. É... Todo, tanto eu, como dava para sentir ali e conversar com os amigos e torcedores em volta. A sensação era essa, entendeu? Foi essa. Então, acho que foi o primeiro passo, vamos ver os próximos capítulos, mas agora, se passar do Bragantino, aí eu acho que são, talvez, dois, três passos, mas aí, meu amigo, é outra história.
1: E, e, e o Vereza falou dos próximos capítulos, é, é muito importante isso, André, porque a gente até brincou aqui em algumas lives, que a pior notícia do Botafogo, o pior jogo do Botafogo, era sempre o próximo, né? Acabou, pelo menos, essa sequência, né? Porque... Você vai falar, ah, qual é o pior jogo do Botafogo? Qual a pior frustração do Botafoguense nesse momento? Ah, não, vai ser a próxima, porque, né? porque parecia não acabar. Talvez é. seja uma virada de chave. A
0: gente vai colocar aí na tela os destaques de hoje. Começamos aqui falando do Botafogo, mas agora eu quero realmente esperar para ver quem vai ser o técnico do Botafogo. Eu estou muito curioso para ver qual o caminho que o Textor vai... Vai seguir aí nessa contratação de treinador. Tem algum nome que está que tá sendo ventilado, assim, com um pouco mais de. que tenha vazado? Vou, é, pergunta para vocês dois. Tem algum nome que tenha aparecido? É que eu não vi nada realmente.
1: É, o Vereza pode falar do que ele que viu, silencio, ele com certeza. Silencio. Ele silencio. com certeza. Sim. <risos> ele com certeza sabe mais disso do que eu, mas assim, eu não vi nada. Então, Vereza, com a palavra.
2: É, foram especulados alguns nomes, é, todos portugueses, sendo bem sincero do que eu vi. Leonardo Jardim foi, aparentemente foi sondado, mas o salário foi meio assustador para, para o bilionário John Textor. O Rui Vitória foi tentado, mas não quis a informação do Arthur Queçada, né? não quis, não quer trabalhar nesse momento. E o nome mais forte aparentemente é o Pedro Martins. É, que já foi treinador do Olympiacos por três anos, português também treinou o Tiquinho no Olympiacos é, e aí enfim, pode ser um nome aí que surja o André Rizek ontem falou que ele não afirmou, mas ele falou que o Botafogo gostaria de anunciar até hoje esse treinador e esse treinador poderia ser o Pedro Martins meio estranho, né? Mas poderia ser, então eu tô achando que vai acabar sendo ele não conheço a fundo, o seu futebol, como é que ele pensa o futebol, sendo bem sincero, mas tô achando que pode ser esse cara aí.
0: Vamos aguardar, vamos aguardar aí nas próximas horas, de repente teremos o nome do novo treinador do Botafogo. Temos uh, os destaques é. de hoje aí, ou vamos passar... Hoje, ré. André,
1: hoje o, os destaques a gente fala aqui mesmo, André, para ser mais rápido, para agilizar, a gente já falou aí do Botafogo, o Botafogo vai encarar o Red Bull Bragantino, passou, atropelou o Aurora... Tivemos muitos jogos da Copa do Brasil, faltam só dois, tá? Dessa primeira fase. É, hoje tem é, Gi-Paraná e Paysandu, e também o jogo do Fortaleza, né? Que foi adiado para o final de semana. Porque na semana que vem a gente já tem a segunda fase, inclusive vamos passar aqui pelos confrontos já definidos praticamente todos, né? Só faltam, só faltam dois confrontos a serem definidos, justamente por conta dessas duas partidas que acabei de falar que ainda não aconteceram. Vamos falar também de Paulistão, André porque o São Paulo venceu, voltou a vencer. O Rames voltou a jogar, marcou, deu assistência, voltou com tudo o Rames Rodrigues. Pode ser aí um momento de virada de chave no São Paulo com o Rames de volta. O Palmeiras também venceu e assumiu a liderança geral do Paulistão, reassumiu a liderança geral do Paulistão, é, com o golaço do menino. Teve muita reclamação do lado da portuguesa, vamos falar disso. Hoje, André, ainda hoje, vamos falar também da Recopa Sul-Americana. Infelizmente, não teremos a presença de Fred Caldeira para falar sobre. O Fred está Fred tá viajando muito. O Fred não para quieto, tá? Ontem ele esteve em Liverpool. Inclusive, vamos falar disso, né? O Liverpool venceu na Copa da Inglaterra. Tem um confronto gigante vindo por aí na, na, na FA Cup. Mas o Fred esteve ontem em Liverpool e hoje está indo para Londres. Fred vai fazer uma entrevista com o Gabriel Martinelli. E aí, por isso, o Fred está em deslocamento, por isso não vai poder participar, para falar do Fluminense, que joga hoje na Recopa. O Fluminense recebe a LDU em busca dessa taça inédita para o Tricolor, lembrando que a LDU na ida venceu por 1x0, e agora o Fluminense tenta aí reverter a vantagem do time equatoriano. Lembrando, né? mais uma decisão né, entre esses dois times, e é a, é a menor vantagem que a LDU traz para o Rio. Né? Se a gente pegar... O Fred falou muito disso né, na outra participação dele, né? É, se você pegar os outros, as outras vezes que o Fluminense perdeu para a LDU lá em Quito ele conseguiu reverter o resultado que ele conseguiu aqui no Rio serviria para reverter dessa vez então vamos ver se o Fluminense consegue esse resultado hoje é, falando em Recopa tivemos também a Recopa Gaúcha e aí eu acho que esse a gente pode até já matar agora André porque se o Grêmio abriu mão da Recopa Gaúcha não vai ser a gente que vai ficar aqui por horas falando né
0: Bem bolado, bem bolado. É, Eu só acho assim, é, eu realmente não sei qual é a treta do Grêmio com se tem alguma coisa lá com a federação, se tem alguma coisa com... Porque uma coisa é você não priorizar. Eu vivo falando aqui, Recopa, Supercopa, essas competições, cara, para a história de grandes clubes, elas são irrelevantes. E aí, eu, toda hora que eu falo irrelevante, eu tenho que falar, vai lá no dicionário dar uma olhadinha. Irrelevante é o que tem. Pouca ou nenhuma relevância. Então, tá alternando ali entre nenhuma e pouca relevância. São competições que... E, e, eu, e eu gosto de dar alguns exemplos. Eu vou voltar aqui. O Real Madrid, recentemente, tricampeão seguido da Liga dos Campeões da Europa, né? Tricampeão. Três títulos seguidos, é... Quem lembra se ele ganhou as três Supercopas? Mas aí é legal quando você vai ver. Pô, e tem tantas Supercopas. Claro, gente, é melhor ganhar do que perder. Evidente. Mas não é isso que faz um clube grande, né? Isso eu penso há muito tempo. Uma coisa é você não priorizar esse tipo de competição. Agora, por exemplo, nós temos a Recopa, vamos falar daqui a pouquinho, a Recopa Sul-Americana, dá uma baita grana, é uma rivalidade que existe ali entre Fluminense e LDU, não vai alterar nada na história do Fluminense. Quando a gente olhar, daqui 30 anos, quando a gente olhar pra trás, fala, puxa, o Fluminense conquistou isso, 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 aquilo, outro. Aquela Recopa, pô, não conquistou, que vexame, hein? Não, não vai mudar a história do clube. Mas é muito melhor ganhar do que não ganhar. E dito isso, eu realmente não sei qual foi a do Grêmio, porque não é que ele foi com o time reserva para Ijuí, nem o técnico foi, nem o técnico foi. Eu
1: não sei nem se o Renato Gaúcho viu o jogo. É, eu também não sei, mas eu espero que sim. Imagino que sim, né? Eu sei que está meio que. É,
0: pô, não sei,
1: cara, não sei.
0: Tem a atitude do pós-jogo, que até o treinador que comandou a equipe lá do Grêmio, um dos auxiliares do Renato, explicou que teve uma confusão no final do jogo, então os atletas acharam melhor não ficar para receber a medalha de vice-campeão. O Grêmio não foi receber a medalha do vice-campeonato. Então, é... eu não sei, não sei qual que é a treta. Do Grêmio com a Federação, se é que ela existe. Mas é, é, é muito desmerecimento. Não custava o técnico ter ido, né? Olha, eu vou jogar com um time alternativo, reserva, enfim. Ele pode chamar do que ele quiser. Pô, mas nem o técnico ir? Não receber a medalha de vice-campeão? Eu gosto do Renato, cara, mas tem, tem algumas que não dá pra que não dá para defender, né? A verdade é essa. 9 horas e 28 minutos. Como vocês dizem? André, André,
1: André, André, André. São, ainda nos nossos destaques tem a uh, ou, temos outras notícias e em principal assim, foco a suspensão do Pugba, notícia aí de última hora, quatro anos suspenso, mas temos outros assuntos para falar além desse, outras notícias. É, só para fechar e passar a régua. Então é isso, vamos falar de Copa do Brasil, Libertadores, é, Paulistão, já falamos da Recopa, enfim. É, e, outro, e muito mais. Desculpa, eu segue pro... aí. Eu prometo que a gente tenta falar de tudo isso.
0: Olha aqui, ó. É... Tem várias notícias aqui e eu vou aproveitar o gancho que você deu no começo da... da nossa live... É, são 9 horas e 29 minutos. Galera que tá chegando no YouTube, se você não deixou o seu like ainda, por favor, a hora é agora, por favor, deixa o like. É, você falou, Túlio, você brincou, já que hoje você não está comandando é, os nossos cortes de câmera. Você não é hoje o nosso editor de vídeo é aí, o nosso diretor de TV. Mas você falou aí, é, hoje eu estou com as mãos livres. E com as mãos livres também estava Cristiano Ronaldo. No jogo recente do, do time dele lá contra o al shabab E acho que vocês viram, né? A comemoração do, do Cristiano Ronaldo. Ele estava com as mãos livres também e fez um gesto que. Né. Quem viu sabe qual foi o gesto. É um gesto sexual, másculo e de força, utilizando aquela região ali do, do Golfo Pérsico. Então, ele foi julgado ontem e mandou uma carta para se defender, lá para o pessoal do STJD da Arábia Saudita. E ele, ele, ele escreve lá, ele se explica, puxa vida, o gesto que eu fiz, ele não teve nada de ofensivo. Ele, ele inclusive, é direcionado à torcida do Al-Shabaab. Ele fala, poxa, não teve nada de ofensivo, nem de obsceno. Foi um movimento de braço para demonstrar força. Aí um amigo meu, me ligou hoje, 5h30 da manhã, Pra falar, é, André, é um movimento de três braços, né? Eu falei, peraí, peraí, calma, devagar, vamos tentar manter o nível aqui. É... Resultado. A explicação dele não deu certo. Ele pegou a suspensão de um jogo e ainda vai pagar uma multa. Na verdade, duas. Uma de 10 mil reais, que são 13 mil reais. 10 mil reais que são 13 mil reais, reais, real é a moeda da, da Arábia Saudita, essa multa é para o tribunal lá, paga lá na, sei lá, na Caixa Econômica, <risos> emite um DARF e paga lá na Caixa Econômica. E uma multa de 20 mil reais, que são 26 mil reais, para o Al-Shabaab. Olha, eu te ofendi e tal, então... O Cristiano Ronaldo tentou explicar, mas não não rolou. Olha aqui, ó, hoje tem Recopa, hoje tem Fluminense LDU. Fluminense entra em campo às nove e meia da noite no Maracanã, com uma desvantagem. Fluminense perdeu de 1 a 0 lá em Quito, né? Lá em Quito. 1 a 0 foi aquele jogo, inclusive, que o Felipe Melo, depois na coletiva... Ele fala, escuta, vocês é... não vão perguntar da atuação vergonhosa da arbitragem aqui hoje tal. Não, Vocês não vão falar nada? Onde já se viu? Que absurdo! E hoje o Fluminense vai em campo em busca de mais um título. O Fluminense foi campeão recentemente... No Maracanã, campeão da Libertadores, vai para mais um título internacional no Maracanã. E com uma recompensa financeira poupuda. Porque hoje, viu, Túlio, o campeão leva para casa 1 milhão e 800 mil dólares. Quase 9 milhões de reais. Fora renda, né? Fora... Uma grana que ganha aí, considerável. Então, assim, por mais que na gloriosa história do Fluminense, a gente um dia vá olhar para trás e a Recopa vai ser uma conquista, que vai ser a mais irrelevante no meio de tantas outras, mas é muito importante pela rivalidade com a LDO, porque é sempre bem melhor ganhar do que perder e também financeiramente. Quase 10 milhões de reais é uma, é uma boa, hein, o Tudo Ligeiro.
1: André, numa dessa, você consegue contratar um jogador que às vezes você não estava pensando em contratar. Você consegue uma renovação que estava difícil, você consegue oferecer um pouquinho mais para o para pro jogador. É uma grana que pode sim fazer diferença aí no orçamento do Fluminense pro restante do ano. E em termos de título, é aquela coisa. Conta como número de títulos, sabe? No final da passagem do Diniz, o Diniz vai falar, ganhei. X títulos, né, e aí é um título para você acrescentar ali mais um, botar mais umzinho é sempre importante, então assim, e isso vale também, é claro, para todos os jogadores, e mas eu acho que o principal aí dessa dessa, dessa decisão, André, eu acho que é exorcizar mais esse fantasma, sabe, no, no final do ano passado o Fluminense, na final da Libertadores, conseguiu o da Libertadores, agora é o da LDU, que estava fortemente atrelado, né, ao da Libertadores, eu acho que o Fluminense pode pô, é, expulsar de vez assim, esses fantasmas da sua história, por mais que seja uma importância completamente diferente, né? afinal que o Fluminense tem aí a oportunidade, o título que o Fluminense tem a oportunidade de dar o troco, ser menos importante. Eu acho que ali na cabeça, no emocional, na, na lembrança do torcedor, eu acho importante assim é, você conseguir dar esse troco, por mais que seja bem diferente.
0: É, e o Fluminense demonstra priorizar, tanto que colocou vários jogadores para descansar no Clássico contra o Flamengo, né? O Clássico do final de semana contra o Flamengo, o Fluminense acabou poupando vários jogadores e eu, mais uma vez, vou vestir a camisa do Fluminense hoje, vou torcer para o Fluminense na Recopa Sul-Americana. O Fluminense é o Brasil hoje. 9 horas e 35 minutos. Tivemos ontem jogos importantes da Copa do Brasil. Ah, democrática Copa do Brasil. Não tão democrática assim, né? Aliás, eu já vou logo continuar com a campanha que eu iniciei ontem aqui de aumentar a Copa do Brasil. Pô, se aumenta duas datas, dá pra botar 200 times aí, pô. Deixa a galera também ter um, um espaço, um jogo importante na, na sua história. De repente ganhar de um grande. Nós vamos para mais uma fase de Copa do Brasil, tá? Estão classificando 40 nessa fase aqui. De 80 vão ficar 40. Ainda faltam dois jogos, como disse o Túlio na nossa abertura. E aí, depois da próxima rodada, nós teremos 20 sobreviventes que vão se juntar aos outros 12 que já estão classificados direto para a terceira fase, se classificaram através de Copa do Nordeste, de Brasileirão, da própria Copa do Brasil, enfim, são equipes que já estão pré-classificadas para a terceira fase. De destaque, que rolou ontem, nós tivemos três campeões em campo, tá? Três campeões em campo ontem. O Sport, que venceu o TREM, do Amapá o esporte goleou 4x0, com um detalhe, esse jogo aqui, ele foi lá no zerão por que zerão? porque ele tá lá no na linha do Equador a linha do Equador passa no meio do campo, no meio do gramado lá no zerão no Amapá, o esporte goleou por 4x0, eu tava lendo aí, eu não vi o jogo gente, vocês me desculpem eu tava lendo que o Barleta, lembra dele? Teve uma grande atuação, entrou ontem e tal. O Barleta foi, estourou aí, ou conseguiu mostrar o seu futebol e chamar atenção no São Bernardo, no Paulistão passado. Foi contratado pelo Corinthians, acabou que não deu certo, rodou aí um pouquinho e entrou ontem para ser destaque na, na vitória do esporte. O Internacional, outro campeão que ganhou do Asa por 2x0, Lembrando que os, os melhores ranqueados jogam fora e pelo empate, né? E pelo empate. E o Criciúma, que também é campeão da Copa do Brasil, foi campeão com o Felipão, lá nos anos 90, foi garantir a sua classificação lá em Várzea Grande, contra o Operário, 0x0. Mas se classificou. Como destaque, assim, de times mais conhecidos, né? O América Mineiro, que até outro dia estava na Série A, caiu. Foi eliminado. Perdeu para o Maringá por 2x0. E o Nova Iguaçu, a laranja mecânica, meteu um 8x0 no Itabuna. 8x0. Foi lá na terra do Cacau e mandou um Cacau para cima do Itabuna. 8x0, igualando as maiores goleadas fora de casa da história da Copa do Brasil. Que o Bahia fez numa determinada ocasião e o Palmeiras também. Duas equipes que já tinham vencido por 8x0. Nova Iguaçu, né, o, o Tulinho? Que já tá classificado no Campeonato Carioca, né? Porque a briga que o Botafogo ainda tem ela é contra o
1: Vasco, né? O Nova Iguaçu já tá fora dessa história, já tá classificado. Exatamente, o Nova Iguaçu pôde focar aí na Copa do Brasil pra conseguir uma grana importante pro restante do ano. E é claro, né, do jeito que tá jogando o Nova Iguaçu, já vai pensando em, em avançar ainda mais na Copa do Brasil, né? Claro que vai ter que dividir sua atenção com o Carioca, porque está na semifinal, mas assim, realmente um ano muito impressionante aí do Nova Iguaçu, é, tem até a brincadeira aqui no Rio, né? Galera tá falando assim, é, a gente tava comemorando, é, tinha time ali comemorando a possibilidade de pegar o Novo Iguaçu na semifinal, aí já tem torcedor falando assim, é, de repente não dá pra comemorar tanto assim, né? Tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado. É, tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado, porque esse time
0: aí, e na próxima, se você conseguir colocar aí os próximos confrontos já definidos, o João... Porque o Nova Iguaçu pega o Inter, é isso?
1: Hum, aí dá uma complicada. Mas, por que não sonhar, né? É, cara. É, é, o negócio aí é,
0: é complicado. Vamos ter um, um duelo interessante aí. Aliás, não é só esse, tá? Deixa eu só falar pra galera aqui, gente. É, tem muita gente falando que a terra do Cacau não é Itabuna, que é Ilhéus. Gente... Ilhéus e Itabuna, as duas, tá? São terras do cacau, porque ali a região inteira é cacaueira, tá? Então, é... ali... E, a... e teve alguém que falou até que o jogo foi em Ilhéus, que não foi em Itabuna. Tendo sido em um lado ou outro, gente, ali a região inteira é uma região famosa pelo cacau e... Se você for em Tabuna, eu garanto que você também vai, vai encontrar Cacau. Aí os jogos uh, já definidos, os confrontos. De novo, jogo único, hein? De novo, jogo único, hein? O que, que temos de interessante? Ah lá, ó, Nova Iguaçu e Inter. Nova Iguaçu e Inter. E tem também, o... João, se você rodar aí, você vai ver um Corinthians e São Bernardo também. Ó, tem Caxias e Bahia. São Bernardo e Corinthians. Corinthians. Cara, é jogo único, tá, gente? Nesse Paulistão... Empatou pênalti.
1: Empatou é pênalti nessa fase? Sim. Na primeira não era, né? Empatou... Na primeira, é. É porque agora você já tem times que passaram pela, pela fase anterior e agora empatou pênalti. Então empatou pênalti nessa próxima fase. O Vasco, Nesse... por exemplo, na, no ano passado, caiu nessa mesma fase para o ABC. É isso mesmo, tá certo.
0: Aquela vantagem de empatar em casa... É só é... na primeira. Empatar fora, né? Porque quem empata em casa, na primeira fase, tá eliminado. Essa vantagem fica na primeira fase. Agora, na segunda fase, empatou pênaltis. No Paulistão, o, o São Bernardo ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians. Olha ah lá, o Alexandre tá falando que mora em Maraú, como a gente carinhosamente chama de Maraíves, e também tem a fama de ser terra do Cacau. Toda a região ali, cara. Ali é o Cacau famoso no mundo inteiro, inclusive. Ahm, ontem tivemos também, Tulião, Copa do Nordeste. Tivemos alguns jogos importantes de Copa do Nordeste. Ah, Ceará... André,
1: só para só completar ali da Copa do Brasil, que a gente é, precisa falar, lembrando, né, reforçando, no domingo tem o jogo do Fortaleza. Fortaleza é... e...
0: Fortaleza e Fluminense. E Fluminense... Do B1, né? Isso, isso, isso. É. Eu vou... é que eu vou falar do Fortaleza já, então eu acabei deixando, mas você tem razão. E, Tivemos e uma... hoje tem de Paraná e Paissandu. Boa. Ceará 2 a BC2. O Bahia ganhou do CRB fora 1 um a 0. América de Natal e 13 empataram 2 a 2. E o River venceu Itabaiana por 1 um a 0. É, deixa eu aproveitar, já que você deu o gancho do Fortaleza. Ontem, o Marcelo Paz deu uma entrevista. E é mais uma daquelas que... Pô, cara, basta ter um pouquinho... Um pouquinho de sensibilidade e de noção da realidade para você mais uma vez enxergar que estamos caminhando, trilhando um caminho muito perigoso. Na entrevista ontem, o Marcelo Passa, que é CEO do Fortaleza, um cara que, pô, que é respeitado no Brasil inteiro, que faz um grande trabalho no Fortaleza, que você vê que ele tem uma relação com os profissionais lá, não só uma relação profissional, mas também pessoal, que é muito séria, muito séria. Ele deu uma entrevista ontem e ele chamava a atenção. Gente, faz uma semana. Do episódio terrorista, da tentativa de homicídio, Contra a delegação do Fortaleza. E ele disse na entrevista... A gente poderia estar hoje... Na missa de sétimo dia de alguém. E você tem razão... Marcelo Paz. E você tem tanta razão... Que não vai demorar... Infelizmente... Não vai demorar... Para a gente estar na missa de sétimo dia... De algum jogador... De algum dirigente de algum jornalista, e eu vou ficar repetindo isso aqui insistentemente, porque eu sou do meio do futebol, eu estou inserido nesse contexto. Não só eu trabalho com o futebol, eu vou aos, está aos estádios de futebol. Recebo muito menos do que esses jogadores, mas também recebo agressões nas mídias e tal. É muito menos, evidentemente. Eu não entro em campo para fazer gol ou para não fazer. Mas vira e mexe. Você dá uma opinião aqui que é contrária a um time ou a um jogador. Ou... E também tem ameaça. Eu estou no contexto do futebol. E nós, do futebol, não estamos fazendo nada. Salvo episódios isolados, atitudes isoladas, nada foi feito. Uma semana que aconteceu uma tentativa de assassinato numa delegação de um clube de Série A do futebol brasileiro e ninguém se mobilizou. Ninguém. Inclusive ontem, perguntaram ao Marcelo Paz se de repente ele pensou em sair da Copa do Nordeste e tal. E aí tem duas coisas importantes. A primeira é que ele falou: olha, eu não posso sair da Copa do Nordeste. Porque é uma competição CBF. E se eu sair, se eu desistir de uma com, com, competição CBF, eu fico dois anos suspenso, sem poder jogar nenhuma outra competição CBF. Vai ser um prejuízo ainda maior. Vai ser ainda maior. E a segunda é que esse fato ele tem pouquíssimo a ver, se é que tem alguma coisa a ver, com o nome da competição. Substitui Copa do Nordeste, o jogo foi. Esporte e Fortaleza, na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Pode substituir o nome dos dois clubes por quaisquer dois clubes de séries A, B, C, D do futebol brasileiro. Pode substituir quaisquer dois clubes. Pode substituir o nome do estádio por qualquer outro estádio do Brasil. Pode substituir o nome da competição por qualquer outra, pode substituir, e o risco seria o mesmo, será que as pessoas não perceberam que o que está acontecendo, nesse episódio específico, evidente que teve a ver com a torcida do esporte, evidente que teve a ver com a situação da segurança pública em Pernambuco, evidente que esse episódio teve essa relação, mas que tantos outros estão acontecendo há tempos aí. E que foram, sabe, espalhados pelo país. Uma semana e nada foi feito. Nada foi feito. 9,49. E, velho para quem... Acha chato falar disso toda hora. Pra quem que nem tão falando aí, tá me mandando mudar de país se eu tiver insatisfeito. Pra quem acha que eu... Como é que é? Teve um aí que falou que... Ah, para, chega desse papo. Vou continuar falando. Vou continuar falando. O YouTube, Twitch, tá cheio de programa aí pra vocês assistirem que não fala nisso. Vou falar... O tanto que eu desejar Vou falar Olha aqui, ó é... Ontem tivemos jogos atrasados do campeonato Paulista de futebol Tivemos dois grandes em campo Dois grandes em campo Eu vou colocar dois grandes e meio em campo Porque a portuguesa Ela Ela tem Ela tá numa prateleira diferente Dos outros ela tá numa prateleira intermediária. Quando eu era garoto, a gente... A gente chamava de clássico mesmo. Corinthians e portuguesa, São Paulo e portuguesa e tal. Mas a portuguesa, ela foi muito maltratada ao longo dos tempos. E... Sabe? Por mais que tenha uma história bem bacana... Enfim. É uma pena. É uma pena. Mas a portuguesa, ela... Ela diminuiu de tamanho, nos últimos anos, décadas é, O Palmeiras foi ao Canindé e venceu por 2 a 0 Eu vi o primeiro tempo do jogo E tava uma dificuldade, velho. Tava uma dificuldade Portuguesa fechadinha Palmeiras uma dificuldade Aí o, o Abel mexeu taticamente no time ele, ele tava jogando com três zagueiros, né? E aí ele soltou o Piqueires Que era um terceiro zagueiro ali Soltou o Piqueireza, avançou o Caio Paulista, o Palmeiras foi mais pra cima. Teve, sim, a expulsão do jogador da portuguesa, que eu até vi algumas pessoas comentando e falando, pô, ajudaram o Palmeiras. Ô, velho. Ô, velho. Foi lance de expulsão. Tá aí nas nossas mídias, lance de expulsão. Se o cara teve a intenção ou não, eu não sei, porque eu não estou não dentro da mente do cara. Mas foi um lance para expulsão. Foi um lance para expulsão. E o Flaco Lopes, mais uma vez, marcou para o Palmeiras. O menino entrou e fez um golaço para o Palmeiras. E o Verdão volta a ter a melhor campanha no Paulistão. Eu já falei aqui, inclusive foi tema de um comentário inicial meu, acho que na segunda-feira... Do, da importância de você fazer a melhor campanha no Campeonato Paulista das últimas edições de Paulistão aí pô, 90% dos clubes que jogaram a segunda final em casa ficaram com o título se é que esse número não é maior porque dos últimos só teve aquele polêmico que o Corinthians ganha do Palmeiras no Allianz Arena graças ao VAR quando não tinha VAR ainda e aí a gente tem que voltar, acho que até 2014. Outro dia eu fiz o levantamento. Então quem joga em casa tem uma vantagem enorme. Quem joga o segundo em casa...
1: No levantamento que você fez, André, o outro era o Ituano. É, então. Que foi lá atrás. Um, o Palmeiras consegue uma vitória
0: importante. E... Eu só queria destacar aqui, Tulhão Porque o Everton foi mais uma vez criticado. E eu fui ver lá... Aquela página que o GE coloca para você dar as notas, tem a nota do especialista e tem a nota da torcida. E ali você vê um, um reflexo interessante da sensação do torcedor, né? Que ali mistura bastante a paixão, mistura bastante a emoção do momento. É... E o Everton mais uma vez recebeu uma nota baixa, foi criticado e o o Abel matou no peito e falou, não, isso também é responsabilidade minha, responsabilidade minha e tal. Ele, ele protege o goleiro dele. O Everton, ele, ele tem uma falha numa saída de, de, de gol. Vem uma bola cruzada para a área e, e ele, a sensação que eu tenho, é que ele não percebe que tem um jogador da portuguesa que vai chegar antes na bola que ele. E ele fica tranquilo esperando a bola. Só que o cara passa na frente mais rápido que ele. Só que na sequência, cara, ele se recupera fazendo uma defesa sensacional. Sensacional. Então, assim, o Everton não está no seu melhor momento? Não está no seu melhor momento. Mas ainda é um baita de um goleiro. E destacar também a entrada do Lázaro ontem, que jogou alguns minutos e foi bem elogiado. E, cara, o Aníbal Moreno Velho, eu já tinha, já tinha me chamado a atenção no jogo do Palmeiras que eu fiz em São Bernardo, né? É. São Bernardo e Palmeiras. E ontem, mais uma vez. Ele, cara, ele é incansável, velho. Ele tá em todos os lados.
1: Gostei muito desse, desse jogador do Palmeiras. Nas o, vezes o, que eu perto. Hum. o Aníbal, André, ele chegou com um ano de atraso, mas chegou com tudo, né? Assim, eu digo com um ano de atraso porque o Palmeiras precisava dessa contratação de um volante já na temporada passada, né? E tentou, mas não conseguiu, né? Inclusive, a diretoria admitiu isso. Que foi um, uma falha, assim, né? Eles não terem conseguido na temporada passada. Mas é o que muitas pessoas pensam e eu concordo, tá? É melhor, às vezes, você não contratar do que você contratar errado. Esperou, demorou, mas foi certo, foi certeiro quando trouxe o jogador. <risos> Eu tô
0: aqui, você tá falando desse negócio de esperar, de não contratar. A diretoria do Palmeiras foi muito criticada. A Leila foi muito criticada em vários momentos aí por não contratar e tal. E ontem você publicou um corte nosso aqui falando... Ah, era o, o susto que eu tomei quando o Fred falou do, do valor dos ingressos. Pra ver o Klopp, né? Na, pra ver o último jogo do, do Klopp comandando o Liverpool lá em Anfield e tal... Que a gente ontem ao vivo estava conversando aqui vendo o preço dos ingressos e tal. E aí o título era André se assusta com o valor dos ingressos. Era alguma coisa assim. Aí o primeiro comentário que tinha lá era o cara, já pode ser diretor do Palmeiras. Se assusta com os valores, já pode ser sendo... é, diretor do Palmeiras.
1: Eu acho De vários que... clubes, né André? De vários clubes.
0: Porque, porque o Palmeiras ainda tem, né? Ele, ele escolhe onde gastar. Mas os outros, velho, oh, oh. vários outros, né? Tem clube que tem, mas tem clube que. Já, já tem a
1: principal característica de muito diretor aí, André. É, me assustei <risos> com os valores.
0: Uh, e o outro jogo que nós tivemos ontem foi o do São Paulo, que foi a Brasília no mando de campo lá vendido pela Inter de Limeira. E passou o trator em cima da Inter por 3 a 0. O grande destaque, eu acho que do jogo era a grande expectativa, né, que a gente tinha. ...do Rames jogar ou não. E o Rames entrou em campo... ...e jogou bem. Jogou bem. Vi a estatística lá. Eu não corri atrás da estatística, tá? Eu não vou analisar o jogo dele lá no... ...Soufa Score. Mas uma das matérias que eu vi falava, né? Ele acertou tantos passes de tantos que ele tentou e tal, não sei o quê. E ele... ...com a camisa 55 agora... ...agora a camisa dele é 55... Eu não sei se teve a ver com superstição. Ele era 19, né? Ele era 19. Então, é... com a camisa 55. Eu não sei qual a razão, tá? Se alguém souber aí também... Você sabe qual é. É a razão? Você sabe, Otúlio?
1: Também não sei, André. Tô, tô bem curioso aí. Mas ele mostrou a camisa 55 pra todo mundo. E, assim, realmente uma partida pra dar ali um, uma esperança, né? O São Paulo não vinha bem, aí venceu. Acho que teve uma atuação bem convincente. É, a nota triste para o torcedor de São Paulo é porque o Calé tomou um cartão bobo e está fora do Clássico. Mas, assim, é, fora isso, boas notícias. É o Luciano voltando a marcar depois de um bom tempo. O Ferreirinha fazendo um golaço, um belo gol ali. E o Rames, evidentemente, né voltando a jogar e voltando a jogar de uma maneira que dá uma empolgada ali. né Ainda é cedo, poucos minutos. É um jogo que já estava resolvido, praticamente. Só que... É um, é um retorno legal. Assim, eu acho que pode ser, um, pode ser muito importante para o São Paulo, porque qualidade todo mundo sabe que o Rames tem. O ponto é, o Rames, em vários momentos da carreira, teve dificuldade de trazer essa qualidade para o campo, né? de transformar essa qualidade em algo positivo para o seu time. Se ele vai conseguir fazer isso agora no São Paulo, é, eu não sei, mas assim, a gente fica aí na torcida pelo, pelo Rames acho que seria um grande reforço para o São Paulo. A verdade é essa. São Paulo gasta muito com ele e até agora teve um retorno é, nulo. Então, se, se o São Paulo conseguir transformar o investimento que ele faz no Rames em retorno técnico, é, vai ser uma notícia fantástica para o Tricolor. É, ele, ele tecnicamente é diferente, gente. E
0: ontem, mais uma vez, o Carpini falou, ó, fisicamente ele também tem que chegar num, num nível e ele vai chegar lá, mas tem que chegar num nível interessante para que possa ser mais utilizado. A galera tá falando aqui que o 55 é porque 5 mais 5 é... dá 10. Mas 1 mais 9 também dava 10, né? É... E 7
1: mais 3... E... Ah, André, numa dessa ele foi numa numeróloga que falou que era melhor o 55. Pode ser. O De Guidoval <risos> tá falando que é porque ele tá
0: jogando com a velocidade de um cara de 55 anos. Calma! Não seja maldoso! Não seja maldoso. Que ele trocou o 19 porque não estava dando certo, eu acho que isso já está claro. Eu só queria entender por que o 55. Se ele achou só um número legal, porque é um número igual e tal. Só isso. É, esse resultado do São Paulo ajudou o Corinthians, tá? E eu ontem estava com um torcedor corintiano quando eu recebi a informação do primeiro gol do São Paulo. Eu não estava vendo. Alô? Alô?
1: Alô? alô. Acho que é aí que deu uma... Ou é aqui? Eu não sei. Ih, agora estou na vezes... dúvida de onde é a instabilidade. É. Também não sei. Mas está vendo a
0: gente. Peço desculpas aqui pela... A gente hoje está operando de um de um outro lugar, então, mas vai dar tudo certo, vai dar. Com, com paciência e boa vontade, eu tava comendo uma redonda ontem, tudo ligeiro, eu Tava comendo uma pizza, boa pizza, inclusive, e aí veio a informação que o São Paulo fez um a 0 e eu estava com um corintiano, e eu vi, ninguém me contou, eu vi o torcedor do Corinthians, ele não chegou a
1: fazer o gesto do Cristiano Ronaldo,
0: mas ele fez um.
1: É, é André, eu estava
0: silenciosamente, né, de uma maneira reservada, porém, para quem estava perto, claramente deu para ver o torcedor do Corinthians comemorando o gol do São Paulo. E não foi a primeira vez na história, hein? A rivalidade, ela vai até a página 5, irmão. Tem hora que você comemora o gol do rival, sim.
1: André, ontem eu estava na tela assistindo ao Botafogo e no áudio eu estava escutando a rádio Crack Neto e estava e tava escutando o Neto. Eu adoro o Neto. E aí quando sai o gol do São Paulo, o, o, o narrador chama o Neto para o comentário e aí o Neto fala, e gol do Corinthians também. Fala, não, não fala gol do São Paulo, ele gol do Corinthians. A cada gol do, do São Paulo, o Neto fazia questão de falar gol do Corinthians. Hum, então. Cara, não era eu, não. O
0: cara tá falando, pô, o, o torcedor era ele mesmo. Se fosse eu, eu falava. Pô. Eu, cara, eu, eu não tenho essa de esconder, não. Eu... Eu estava... Com um corintiano que pode ou não ter o sobrenome Henning, não sei. Pode, ah. pode ou não ter o sobrenome Henning. E, e, foram, que... e foram dois. É que um disfarçou melhor. Mas foram, foram dois.
1: Entendi, entendi. Só que, André, tem um ponto muito importante, falando desse lado de ter ajudado o São Paulo, que é ainda é extremamente difícil do Corinthians se classificar, né? É assim... É. Beleza, São Paulo deu aquela forcinha Manteve o Corinthians vivo Só que o Corinthians ainda precisa Vencer os seus jogos e torcer Para que Mirassol e Inter de Limeira Não vençam mais no campeonato Essa é a conta É, muito complicado
0: porque Os dois têm quatro
1: pontos a mais que o Corinthians
0: E tem seis pontos em disputa Se Cada um ganhar um jogo aí já acabou o Não já basta é. um não, É, não, se cada um é, Se um deles ganhar um jogo já acabou é, tem brigas interessantes no, no campeonato ainda. Por exemplo, se você tiver facilidade aí, o João, se quiser colocar a classificação por grupos do Paulistão, se tiver fácil aí, você manda ver. Que hoje nós estamos tendo uma. É, mas no grupo A, por exemplo, a gente tem uma briga ali. O Santos já escapou faz tempo, né? Vai mandar, inclusive o jogo pode ser na Neoquímica Arena, como ontem o Ricardinho falou aqui. É, o Corinthians pode alugar a Neoquímica Arena, já que o Corinthians não vai jogar na Neoquímica Arena nas quartas de final. Nem que ele classifique. Já tá difícil classificar. Se classificar, vai jogar em Bragança. Vai ser o adversário Red Bull Bragantino e o jogo único será em Bragança. Então, o Corinthians pode alugar a Neoquímica Arena para o Santos. O Santos vai passar em primeiro. Aí você tem Português, Eituano e Santo André. Os três brigando. Por uma vaga e para não cair, olha lá, 7, 6 e 5 pontos. Então aí, ó, você pode tanto se classificar, português, Eituano e Santo André estão na luta pelo título e para escapar do rebaixamento. Esse é o regulamento. Esse é o regulamento. No grupo B, nós temos uma disputa entre Ponte Preta e Água Santa para ver quem pega o Palmeiras. No grupo C, João, é a briga do, do Corinthians, né, contra a Inter de Limeira e Mirassol. É essa briga aí. Inter de Limeira e Mirassol precisam estacionar para o Corinthians poder chegar. Muito difícil. E no grupo D, ontem o São Paulo voltou à liderança e agora todos com o mesmo número de jogos, nós temos São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo, ainda a briga para ver qual, quais dois que passam e quem joga em casa dos que passam. Essa é a reta final aí do campeonato. Paulista de futebol tem clássico domingo, é. exclusivo, exclusivo da TNT Sports, São Paulo e Palmeiras no Morumbis, com um detalhe, o Caleri tomou o terceiro amarelo ontem. O Caleri tá fora do clássico. E vai ser um clássico interessantíssimo no domingo, 8 da noite.
1: O, o lado que a gente pode falar aqui também, que algumas pessoas, inclusive, estão falando no chat, é essa questão do regulamento, né, André? Assim, a federação poderia rever aí uma maneira de, de ser mais justo com algumas equipes, né? Porque é triste, por exemplo, ver, tem time com, sei lá, mais que o dobro, o dobro de pontos da portuguesa, que nesse momento estaria classificado e tem time que provavelmente não vai avançar com muito mais pontos. É, acho que dá para rever essa situação, né? Dá para rever.
0: Eu não tenho muita esperança, não. Sendo bem honesto. Porque esse regulamento, é esse
1: regulamento, já tem ó. E é isso, então, mas... isso já aconteceu em outros momentos mas acho que nunca de maneira tão bizarra, André, de você ter três times no mesmo grupo que estão ali entre o rebaixamento e a classificação, sabe? Acho que isso nunca aconteceu de maneira tão evidente e clara. Já teve, sim, de times é, classificarem com bem menos pontos por ter dado sorte no sorteio, mas acho que desse jeito nunca aconteceu. E, e assim, a gente até falou sobre isso em outra oportunidade, uma possível solução é você... Criar potes de maneira mais eficiente ali na hora de sortear, né? Para teoricamente, distribuir melhor as forças do, 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 do estadual, enfim. É, fica é. aí o registro né, dessa injustiça, querendo ou não, acontece. É o regulamento, é o regulamento, mas... Esse regulamento, entre outras coisas, foi feito para você ter a
0: garantia dos clássicos na, na fase de grupos, né? Dos grandes todos se enfrentarem. Você coloca um em cada grupo, enfrenta só do outro grupo. E, e você, inclusive, evita que os grandes se cruzem numa quarta de final. Aí seria a semifinal. No mundo ideal para essa galera, gente, o mundo ideal para quem faz o futebol, federação, é, televisão, o mundo ideal é os grandes se classificarem e ter uma semifinal entre eles. Esse é o mundo ideal para a galera que está... E o, os médios pequenos tentam, né, atrapalhar a história É assim, essa é a real 10 horas e 9 minutos Daqui a pouquinho tem o de placa Galera, deixa o like aí, você que tá no no YouTube Deixa o like, deixa o like pra nós Por favor, quebra essa Olha aqui, ó Surgiu agora há pouco a informação. É, vem lá da Itália, o tribunal italiano aceitou o pedido da procuradoria, tudo isso na esfera esportiva, e aplicou a pena máxima contra Paul Pogba, da Juve. Ele foi suspenso por quatro anos depois de testar positivo para testosterona sintética. Ele já tinha sido punido em setembro. O jogo foi em agosto. Ele nem jogou a partida, mas foi sorteado para o antidoping. Foi o Dinese e Juventus em agosto. Aí ele foi suspenso preventivamente em setembro. Uma contraprova foi realizada, comprovou a... O positivo. E aí, desde então, não jogou mais. E agora vem o resultado do julgamento. O Pogba, ele tá com quantos anos, cara? Deixa eu ver aqui. 30 anos. A não ser que ele consiga uma reversão aí. Difícil agora, né? Difícil agora. De repente, daqui quatro anos, ele vai jogar num mercado alternativo aí e tal... Não sei nem se ele quer, pra ser bem sincero. Não sei, não, não conheço o Pogba. Não... Faz muito tempo que eu não falo com ele. Mas essa informação veio agora há pouco. E o Pogba, né, Tulião, é um daqueles caras que vira e mexe, a gente lembra, tá na lista daqueles que você olha e fala puta, cara, como podia ter feito mais, né? Como podia ter feito mais? Vira e mexe a gente tem esses casos de, de jogador que você olha e fala... Pô, cara, teria sido tão bom ver esse cara querer realmente por mais tempo e tal. Porque querer, eu vivo falando aqui, querer o cara quer. O cara quer, mas se sacrificar, se dedicar para realmente colocar em prática... E, e pegar toda essa vontade e traduzir em esforço, comprometimento e tal não é todo mundo que consegue. E o Pogba é um desses caras, né? Porque jogar bola ele joga muito, não joga, Tulião?
1: Demais, André. O auge do Pogba foi uma coisa bonita de se ver, porque além da eficiência, tinha uma elegância, era um cara diferente, né? Aquele cara que realmente dava um toque diferente no meio de campo, que você via ele passeando pelo campo e chamava atenção, passada larga, dribles, habilidade, né? E que também ajudava na marcação, enfim. Foi um pouco de, de vontade ali, de foco, talvez. Só que teve também muito azar, né? muitas lesões, assim. então não dá para colocar 100% a culpa nele. O que dá para colocar a culpa, não 100%, mas que a gente não sabe ainda certo assim, os detalhes do, de como foi essa, esse doping, mas é, quando o jogador toma uma suspensão tão pesada é porque ele teve alguma culpa, assim Seja por não ter escutado as pessoas certas ou por ter tomado decisão errada. né Então, assim, não, não dá para, evidentemente achar que o Pogba é inocente nessa história ao, ao tomar essa suspensão de quatro anos. É, que ele consiga voltar, André. Mas assim, se quiser também, né? Porque numa dessa... Ih, eu acho que agora o André foi, hein? O chat vai me ajudar a identificar se nós ainda estamos no ar. É... Ou o Vereza, né? O Vereza pode conversar aqui comigo Opa. e confirmar se a gente ainda está no ar. Ainda estamos lá, ainda o problema estamos. é lá com o nosso careca. É,
2: não perdi nada aqui. Beleza, Acho que mas perdemos cedo... o André.
1: Não, tranquilo. Mas cedo o problema também foi com o André, né? A galera no chat até ficou rindo, zoando, porque o André, na hora ele ficou na dúvida se o problema era comigo, se o problema era com o Vereza. Mas agora está mais do que confirmado. Quem caiu naquele momento, de fato, foi o André. E agora, de novo, vamos ver se a internet do André estabiliza, se volta lá nos estúdios Carecation, em São Paulo. Enquanto isso, eu vou aqui com vocês, galera. Para terminar de falar sobre isso aí do Pogba, o que, que acontece? O Pogba, quando o cara é suspenso por doping, tem duas possibilidades, basicamente. Né? Resumindo assim, sendo muito simplista, o cara pode ter tomado uma atitude infeliz de se dopar, ou pode ter tomado alguma coisa que estava contaminada, ou alguma coisa que ele não sabia. Né? Nesse caso de ser uma coisa contaminada ou uma coisa que ele não sabia, você tira um pouco ali a culpa do cara, mas o cara é responsável por tudo que ele ingere. O jogador, ele é responsável. Então, não dá para tirar 100% a culpa do nosso queridíssimo Paul Pogba. Mas é triste, né, cara? É triste. Jogava muita bola, muita bola mesmo, é, o auge do Pogba por seleção, por Juventus, um brilharecozinho ali outro no United, é, mas principalmente Juventus e seleção francesa foi uma coisa muito diferente. Jogadoraço. É, deixa eu ver aqui se o André. Tanto que custou o United se... de mais de 100 milhões,
2: né?
1: É... Não, o dinheiro que ele movimentou nesse vai para lá, vem para cá é maluquíssimo, Vereza. E ó, o André já informou aqui que está reconectando. Inclusive, já temos a imagem. Vamos ver se a gente já tem ele com áudio. Ainda não. André já está com imagem, mas ainda sem o áudio. Ó, já, já, André Renning. É, André, já me escuta novamente? Já está conectado? Já estou conectado. O curioso, cara, é que eu continuo
0: aqui navegando em, outros, em outras plataformas aqui, em outros dispositivos. Não foi a internet. Mas, enfim, é, peço desculpas aí a, a todos os nossos amigos. A gente falou do Pogba, que a gente queria ver mais do Pogba, e vocês ficaram sem ver o Careca. Aí já vi, inclusive, alguns comentários. Pô, eu queria ver mais o Careca e tal. Fiquem tranquilos, vocês vão, <risos> vocês vão ver o Careca. É, essa era uma notícia que eu tinha separado aqui, Túlio, e tem também... Uma outra. Bom, a do, do Cristiano, eu já falei, né? Da suspensão sim, dele. Sim. Já falei da suspensão do, do, do Cristiano Ronaldo. Então, assim, da minha parte, amigo, tá tudo resolvido. Temos aí mais alguma coisa antes, do, antes de chamar
1: a galera do de placa, não? Uma última coisa pra gente encerrar, André. Falamos com o Fred ontem, né? E ele esteve em Anfield. Tivemos alguns jogos da Copa da Inglaterra, já temos aí as quartas de final definidas. Ontem tivemos a vitória do Chelsea para cima do Leeds, 3 a 2 A vitória do Manchester United contra o Nottingham Forest, 1 a 0 o Wolverhampton venceu o Brighton, 1x0. E o Liverpool, mais uma vez, com muitos garotos em campo, 3 a 0 para cima do Southampton. É, teremos United e Liverpool nas quartas de final. Ó, os confrontos das quartas da Copa da Inglaterra da nossa FA Cup. Manchester City e Newcastle, Chelsea e Leicester, Wolverhampton e Coventry. Manchester United e Liverpool, simplesmente o maior clássico da Inglaterra nessas quartas de final. Vamos ver aí se o Klopp vai ter um elenco mais farto à disposição, né? Muitas lesões, muitos problemas. É, por enquanto, a garotada está dando conta do recado, mas a gente sabe que uma disputa de Premier League brigando com o City Arsenal, um clássico desse tamanho em quarta de final, mata-mata de Europa League... Se o Klopp não conseguir resolver o problema médico aí, né? Eu digo resolver, não é ele que vai resolver, né? Mas se, se não tiver isso resolvido, a garotada não vai fazer milagre para sempre, André. Não, não vai. E ontem o Fred perguntou pro,
0: pro Klopp sobre, sobre essa história, né? De como preparar os, os mais novos, os jovens, para momentos como esse e tal. E, e ele respondeu assim, ó... Assim, a gente prepara, a gente faz o que a gente pode. Só que eu precisei usar todos eles. Não é que a gente planejou para usar naquele momento, né? A gente acabou usando porque precisava. Porque precisava, a gente teve muitos desfalques e, e acabou dando certo. E antes, Otúlio, de, de encerrar, eu recebi aqui um alerta. Estava procurando a notícia aqui, mas não, não achei. Hum, a gente chegou a falar durante a semana... Que tem uma equipe da nossa concorrência, do, da Netflix, que está fazendo um documentário sobre o Vini e pedindo autorização para ir ao, ao Estádio do Valência para poder filmar o Vini no final de semana e não liberaram. Fala, não, é, a nossa imagem. Ficam passando uma imagem errada para o mundo de que somos racistas e tal, mas não deixaram, né? Ao invés de deixar para poder mostrar as imagens de um torcedor que não é racista, que só foi um ato isolado e tal, eles acharam melhor não, não, não fazer isso. E acaba de chegar a informação que a polícia prendeu um dos suspeitos de racismo contra uma menina que usava a camisa do Vinícius Júnior, É um torcedor do Atlético de Madrid, e isso aconteceu no Clássico contra o Real Madrid, uma criança de oito anos que foi até ameaçada de morte nos arredores do Estádio Metropolitano, da Casa do Atlético de Madrid, era uma menina de oito anos. E ela foi ofendida, inclusive ameaçada de morte, porque estava com uma camisa do Vini Júnior. Com cânticos racistas e tal, é. E foi preso, o bacana lá. O bonitão. O espertão o um malandrão. Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho eu tenho de placa. Todo mundo lá para o canal youtube.com de placa. Quem está na Twitch pode ficar com a gente. Vitor Lopes, Vitor Sérgio Rodrigues, Pedro, certezas. Será que ele voltou a acompanhar o Botafogo agora? Será que ele já está em 2024? E também a Giovana aqui, o Daqui a pouquinho, no de placa. E hoje, às duas da tarde, hoje é quinta-feira, às duas da tarde tem um MFM, né?
1: Isso. E com o João Vereza no comando. é João, João Vereza, Vereza também é tá... trabalho. Tá fazendo jornada dupla,
0: o João Vereza, quando tem o um MFM? É live do André Henning e MFM?
2: Perfeitamente. Daqui para frente será assim. Até o Túlio voltar ao 100%, é... vai ser assim. Gostosinho, gostosinho. Curioso. Você viu, você, viu, né, você, viu a
1: respirada, você viu a respirada, tipo assim, de preocupação. É, me lasquei, né?
2: É... Nada que uma terapia não resolva, André.
0: Ai, cara, eu vou te falar. Pensa bem, né, na situação. O cara fala pra família inteira: ó, oh, tô aparecendo e tal, tô começando minha caminhada aí no jornalismo. E aí, como é que tá bacana? Pô, coisa linda. Eu trabalho com os correspondentes internacionais. Porra. É a Clara Buquerque direto de Paris. É a Tati direto de Madrid. O Beckler vem de Barcelona. O Fred vem lá de Manchester. O Arthur Queçada do Porto. Mas agora eu vou ter um outro trampo também lá. Ah, é? O que você vai fazer? Ah, fazer a live lá do André Henning. Aquele careca miserável. Nem tudo é feito de alegria nessa profissão, viu, João Beleza? Vá se acostumando. Isso é
2: para você já ir se acostumando. Bom que vamos que vão, vamos que vamos. Mas alegria tem, não tem jeito.
0: Obrigado, João. Bom descanso para você aí. Bom trabalho, né? Na verdade, porque duas da tarde tem MFM. Obrigado, Tulião. Tulião não.
1: Valeu. Obrigado, Tulinho. Valeu, Andrezinho. E, ó, eu não sei o que aconteceu não, mas você voltou. A banda, mais ou menos. A banda, eu não tô escutando a banda, não.
0: Claro que não Quando voltou, quando a reconexão foi feita pois isso só me fala agora Só agora que tá no final <risos> Eu Não queria te cortar, ué. Agora sim, né O Juninho tá aqui perguntando Então esse é o famoso João do MFM? É Esse é o João do MFM <risos> O Lewis também aqui no Na Twitch Ah, esse é o João É o João Gente, boa quinta-feira pra vocês. Amanhã, cara. Amanhã. Chega logo sexta-feira. Chega logo sexta-feira. Valeu, gente. Boa quinta pra todo mundo. Fui!